0: В эфире Международное радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулор. Сегодня 15 января, пятница. Это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ для вас произвучат выпуски главных новостей, а также тематические передачи Передача «Перекрестки истории» с Андреем Солодовым, моя передача «Радио путешествие по Тайваню», а также передача «Ле -ле У Ностальгия». Оставайтесь с нами. Итак, главные новости 15 января. Министерство экономики Китайской Республики Тайвань призвало сегодня тайваньских предпринимателей обратить внимание на изменение правил проверки иностранных инвестиций в Китайскую Народную Республику. Новый механизм оценки безопасности иностранных инвестиций в Китае вступит в силу 18 января. И тайваньское министерство считает, что в них содержатся скрытые риски. В частности, формулировки новых правил для иностранных инвестиций инвесторов, которые хотят вложиться в китайскую экономику, существуют неясности. Перед тем, как инвестировать в приведенные в новых правилах отрасли экономики, иностранные предприниматели и компании должны подать заявку на рассмотрение в государственный комитет по развитию и реформам Китая. Однако формулировка этих отраслей нечеткая, считает в тайваньском министерстве. К примеру, в новых правилах сказано, что заявки должны подать те, кто планирует инвестировать в важные, имеющие отношение к национальной безопасности и к ключевым технологиям отрасли. Тайваньское министерство экономики считает, что неясность в формулировках новых правил может привести к тому, что иностранным инвесторам не позволят работать в Китае или они могут быть наказаны за нарушение новых правил наравне с китайскими государственными предприятиями, на которых распространяется Положение системы открытой информации кредитоспособности предприятий. Тайваньское правительство призывает предпринимателей внимательно отнестись к инвестициям в Китайскую Народную Республику, а тем, кто планирует вывести деятельность из Китая, предлагает вернуться на Тайвань или инвестировать в страны в рамках новой политики продвижения на юг. Президент Китайской Республики Тайваня Цай Инвэнь посетила сегодня 15 января штаб летной подготовки в Тайнане. Она поблагодарила военных за службу родине и рассказала, что в последние четыре года правительство поддерживало армию, совершенствовало оборудование и улучшало жилищные условия военных. Мы надеемся, что совершенствование оборудования, программного и аппаратного обеспечения помогут военным почувствовать нашу поддержку и привлекут больше людей, которые захотят служить в армии. Штаб летной подготовки готовит сухопутные войска и военно-воздушные силы, а также наземный персонал и специалистов технического обслуживания. Президент Цай Вэйн сказала, что в прошлом году во время учения Ханнигуан общественность поразила демонстрация тепловых ловушек вертолетами «Апачи». Цай осталась довольной уровнем подготовки военных летчиков и специалистов технического обеспечения. Вэйн подчеркнула важность квалифицированных инструкторов и военных – для защиты страны и выразила поддержку армии. Заместитель главы Национального института здравоохранения Тайваня Сету Хуайкан рассказал сегодня, 15 января, что тайваньская компания Medigen получила разрешение на проведение второго этапа клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Сету Хуайкан сказал, что обычно на этом этапе нужны несколько сотен участников, но на Тайване решили испытать вакцину на трех тысячах людей, чтобы удостовериться в эффективности
2: препарата. Я
1: думаю, что если во время второго этапа будут испытывать на 3000 людей, это займет несколько месяцев. После этого потребуется еще один или два месяца на определение титра антител. Как только будут эти данные, в середине этого года можно подавать на сертификацию вакцины. На вопрос журналистов о задержке с проведением второго этапа испытаний, которым компания была готова уже в ноябре прошлого года, Сытехойкан ответил, что необходимо соблюсти два принципа – безопасность и эффективность вакцины. Кроме того, на Тайване не так много случаев заражения COVID-19, а соответствующие органы пристально следят за всеми этапами испытаний. В настоящее время ко второму этапу клинических испытаний собственной вакцины готова компания Medigen Vaccine. Biologics. У остальных двух компаний также есть возможность в короткий срок начать испытания. Вице-президент Китайской республики Тайваня Лай Цинде обратился сегодня к жителям острова с просьбой уважать труд врачей и сотрудников противоэпидемических служб и не выражать неподобающие высказывания в их адрес. Так Лай Цинде отреагировал на заявление бывшего министра здравоохранения Янджелиана, который раскритиковал действия врача одной из больниц в северной части острова, заразившегося во время лечения пациента. Ян заявил, что если при введении интубационной трубки был контакт врача с больным, то он должен был сообщить об этом и начать карантин. Это заявление вызвало недовольство со стороны высшего руководства Тайваня. Вице-президент Лай Ценде сказал, что нападки в адрес врачей и медицинских сотрудников вредят их моральному состоянию. По словам Лая, такие нападки в результате повредят всем жителям. Лай Цинде сказал, что все жители Тайваня должны быть благодарны медицинским работникам и сотрудникам противоэпидемических служб. Должны поддерживать их, и если бы не их жертвы и вклад, жизнь на Тайване не была бы такой спокойной. Вице-президент также обратился к врачам и медицинским работникам со словами поддержки и поблагодарил за их труд. это были главные новости 15 января выпуск новостей подготовила чечена кулар я с вами еще не прощаюсь оставайтесь с нами на волнах международного радио тайваня
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня! В эфире еженедельная передача из рубрики Перекрестки истории». Сегодня, дорогие друзья, хочу напомнить вам, что мы решили предложить вашему вниманию эту новую рубрику в значительной степени по причине ваших просьб говорить о истории на нашем канале больше. В качестве основной темы я выбрал историю русско-китайских отношений. В предыдущей передаче, первой в этой рубрике, речь шла о предыстории отношений между Россией и Китаем. Сегодняшнюю передачу я хотел бы посвятить первым контактам между российским и китайским государствами. Итак, наша тема от предыстории к первым контактам между Россией и Китаем. Первое русское посольство, которое возглавил томский казак Иван Петлин, было направлено из Тобольска в Пекин в 1618 году. До Монголии русские доехали вместе с возвращавшимися из Москвы послами Алтынхана. Затем, двигаясь вдоль Великой Китайской Стены, фактически являвшейся северной границей Китайской империи Мин, добрались до прохода, доступного для всех, кто пребывал в Китай с севера, и направились в Пекин. На весь путь от Тобольска до китайской столицы Петлин затратил три месяца. Пребывание русского посольства в Пекине оказалось кратким – всего четыре дня. К императорскому двору Иван Петлин не был допущен. Китайские чиновники объяснили ему, что у него не было достойных подарков для поднесения императору, а без подарков – являться к сыну неба не положено. По всей видимости, при дворе правившего тогда минского императора Шейн не могли четко определить своего отношения к неожиданному посольству от неизвестных доселе варваров. Вместе с тем посольство Петлина все-таки имело важное значение для становления отношений России и Китая. Во-первых, это был первый осознанный контакт представителя русского государства с китайскими официальными лицами. Во-вторых, Иван Петлин открыл сухопутный маршрут из Европы в Китай, через Сибирь и Монголию. В-третьих, китайские чиновники вручили русскому послу грамоту от имени императора, в которой содержалось разрешение на установление торговых отношений и направление в Китай посольств из России. К сожалению, в то время на Руси не нашлось человека, который был бы способен перевести иероглифический текст. И общий смысл этого документа был понят лишь в конце XVII века. И, наконец, последнее. Петлин составил подробный отчет о своем путешествии, в котором были изложены Уникальные сведения о Китае и сопредельных странах, а также был приведен чертеж китайского государства, иначе говоря, его весьма приблизительная карта. Значение тех данных, которые содержались в дневнике или росписи Петлина, для накопления знаний о Китае трудно преувеличить. Текст этого документа был переведен впоследствии на все основные европейские языки. В 1625 году в Лондоне был опубликован английский перевод. В 1628 во Франкфурте на Майне появился перевод на немецкий язык. Затем роспись была переведена на французский, шведский, датский, голландский и латынь. Этими публикациями активно пользовались в Европе все те, кто интересовался развитием отношений с Китаем. В то же время в России роспись считалась секретной и была доступна лишь ограниченному кругу лиц. Миссия Ивана Петлина, к сожалению, не привела к установлению отношений с Китаем на постоянной основе. Однако она стала первым и очень важным этапом в развитии прямых контактов между представителями правительств двух государств и способствовала началу распространения знаний о странах Центральной и Восточной Азии в России. Интересно отметить, что в российской исторической науке сам факт поездки Ивана Петлина в Китай подвергался сомнению. Начало этой дискуссии было положено Карамзиным, который опирался не на архивные документы 17 века, а на более поздние сомнительные источники И утверждал, что сей Петлен, вероятно, не бывал в Китае, а списал донесения атаманов Ивана Петрова и Ялочева. Таким образом, в историографию вошла версия о мнимом путешествии в Китай Ивана Петрова и Бурнаша Ялочева в 1563. Седьмом году. Долгое время российские историки отталкивались от этого заключения. Писали о том, что первое русское посольство побывало в Китае еще во времена Ивана Грозного. Некоторые, как, например, известный ученый Корсак, правда, допускали что имели место обе поездки. Лишь в 1914 году историк Покровский аргументированно доказал, что никакого путешествия Ивана Петрова и Бурнаша Ялочева в Китай не было, а первое русское посольство в Китай возглавлял именно Иван Петлин. Окончательную точку в этой дискуссии поставил известный российский историк Владимир Мясников, который, основываясь на архивных материалах, своими исследованиями убедительно доказал не только неоспоримость факта пребывания Ивана Петлина в Китае, но и отсутствие документальных данных, о посольстве Петрова и Ялочева. Он же указал и на следующее обстоятельства: В официальной истории династии Мин и других китайских источниках отсутствует какое бы то ни было упоминание о приезде русского посольства в Китай в 1567 году. Хотя в предшествующий период некоторые отечественные авторы утверждали именно это. В этой связи вызывает удивление следующее. В настоящее время некоторые китайские авторы продолжают утверждать, что в 1567 году царь Иван IV направил в Китай Послов Петрова и Ялычева. А отдельные российские историки идут дальше и даже предполагают, что в XVI веке сведения о Кашгарии пришли в Россию от казачьих атаманов Ивана Петрова и Бурнаша Ялышева, направленных в Китай Иваном Грозным в тысяча году семнадцатом веке произошли коренные изменения в геополитической ситуации на северо-востоке Евразии. Освоение русскими землепроходцами Сибири и Дальнего Востока по сути открыло новый этап эпохи великих географических открытий и способствовало превращению России в в крупную азиатскую и даже тихоокеанскую державу. В конце XVI века к русскому государству были присоединены обширные территории Западной Сибири. В XVII веке началось освоение Восточной Сибири и Дальнего Востока. В в 1628 году на берегу Енисея был заложен Красноярск. В 1632 году сотник бикетов основал на реке Лена Якутский острог, ставший важнейшим центром многочисленных экспедиций русских землепроходцев. В 1639 году отряд казаков под началом Москвитина вышел на побережье Охотского моря, положив начало освоению русскими просторов Тихого океана. Весной 1644 года экспедиция Паяркова достигла реки Амур и совершило плавание к Охотскому морю. Перезимовав в низове Хамура, в селении Нивхов, Паярков привел в русское подданство значительную часть приамурского населения. Окончательное присоединение Приамурья к России осуществил своим отрядом Ерофей Хабаров в 1649-1652 годах, получив перед отправлением в экспедицию наказ от якутского воеводы Францбекова приводить местных жителей в подданство исключительно мирными средствами. После выполнения своей миссии Хабаров в 1654 году прибыл в Москву, где был удостоен звания сына Боярского за присоединение Амурских земель к русскому государству. Царское правительство приняло решение создать в этом районе новое воеводство. В состав российских владений вошли все земли по течению Амура вплоть до Татарского пролива и территории от реки Аргунь до Большого Хингана. Таким образом, Россия закрепилась на Дальнем Востоке, присоединив обширные территории богатые природными ресурсами, лесом, рыбой, пушным зверем, полезными ископаемыми. С 50-х годов XVII -го века туда стали направлять первые группы русских поселенцев, которые занимались земледелием и различными промыслами. Появились партии зверопромышленников. Одновременно росло население Забайкалья, административным центром которого в 1658 году стал Нерчинский остров. В 1665 году пришедший на Амур казачий отряд построил сильно укрепленный Албазинский остров в районе которого. К середине 80-х годов XVII века уже проживало несколько сотен казаков и крестьян. В 1684 году было учреждено Албазинское воеводство. Как отмечают в своем большинстве российские историки, Одной из существенных особенностей освоения русскими Восточной Сибири и Дальнего Востока было отсутствие на тот момент на присоединяемых территориях какой-либо государственности. Российские историки подчеркивают, что до появления русских. Жившие по Амуру племена дауров, Эвенков, натков и Геликов или нифхов никому не платили налогов и были независимы. Это обеспечило преимущественно мирный характер вхождения в состав русского государства обширных областей северо-восточной. Азии. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу сегодняшнюю передачу. В ней речь шла о первых контактах между российским и китайским государствами. Особое место в истории первых контактов принадлежит, конечно, миссии Ивана Петлина. Петлину, которому удалось добраться до Пекина, к сожалению, в тот период времени не удалось установить, отношения между Россией и Китаем. Все вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы. До новых встреч на наших волнах.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу радиопутешествия по Тайваню у микрофона Чечена Колор и со мной сегодня снова Ольга Михайлова. Снова с нами Ольга Михайлова не отпускает ее в радио даже после стажировки, поэтому мы решили с ней поехать в небольшую поездку в поисках снега. Мы не знаем, найдем ли мы снег. Снег выпал вот почти в Тайбэе, в горах, на горе Янминшань, собственно, куда мы и едем. Мы едем в местечко Джудзи Ху. Оля, какие у тебя? Ожидания. Во-первых, очень холодно сейчас в
2: Я сегодня проснулась просто в какой-то панике. Было очень-очень холодно дома. Мне казалось, что тут такие вот снегопады и сугробы. Но вот мы пока что уже сколько? Минут 20 или 30 поднимаемся в горы на автобусе. Пока что все зелено и прекрасно. Хочется вот какому-то снеговичка
1: слепить. Выпал снег, естественно, для тайванцев это такое событие большое, очень большое событие на Тайване, и это уже было на 1 января, когда снег выпал на Тайпиншане, та гора, куда можно добраться, в принципе, на автомобиле, это не так далеко, и поэтому там уже начинались очереди из машин, из людей, которые хотят посмотреть на снег а в эти дни, вот. Снег выпал в нескольких местах на Тайване в центральной части и на северной части и на Тайпиншане, потому что там очень, очень красивые пейзажи и когда все это вот снег был, когда все это вот эти вот сосульках, это прямо очень классно выглядит на фотографиях, поэтому все тайванцы рванули туда на Тайпиншань, полиции пришлось даже перекрыть некоторые дороги чтобы не было вот таких огромных пробок. В новостях пишут, что люди стоят в очередях по 5 километров. Они ждут своей очереди, чтобы поехать подняться на эту гору. Ну, то есть это 5 километров. Они просто вот ночуют там, приезжают вечером, и к утру могут посмотреть на снег. Смотри на, наверху. Вот, мы видим уже снег.
2: Боже мой, надо
1: снять это на видео. Это первый раз за 4 года, когда я вижу снег в январе.
2: Мы сейчас с Чеченой вышли из автобуса, какое-то время прошли пешком ну, как бы в сторону вершины, потому что снега мы не нашли. И в один момент что-то такое белое посыпалось сверху, и мы подумали, ну, наверное, дождь. А потом мы увидели, что этот дождь не просто падает, а он по траектории горизонтально как бы так летает. И мы просто поняли, что, наверное, впервые за сколько уже, не знаю, за какое-то очень долгое время на Тайване выпал снег, и мы можем его видеть.
1: Да, очень сложно было понять, снег это или нет, потому что очень-очень а, маленькие снежинки. Но мне кажется, что это точно снежинки, потому что дождь вот так вот не идет. Пока идем по дороге, а, мы вот видим, что вот, снег вот лежит на деревьях на вершине этой горы. Мы пытаемся туда пробраться, но тут очень густой лес. И пока не очень понятно, как туда идти. Но мы видели там людей, там машины
2: проезжают. У меня сейчас такое ощущение странное. Я держу микрофон без перчатки, у меня прям реально замерзли пальцы.
1: Да. И мне это было. нравится,
2: мне <с это <с нравится. <с
1: Машина едет. Она едет наверх или она уже посмотрела снег? Ты думаешь,
2: пора ловить себе авто? Вот какой-то грузовик едет, может быть, хотя бы в кузов нас посадят? Слушай, ну что сейчас произошло? Расскажи, какой-то акт невиданной, щедрости и доброты.
1: Нет, на самом деле, так... Но, ну и безумие какого-то тоже. Ну, такое, на самом деле, случалось, он на пойване уже. Ну, ладно, давай сначала расскажем, что было. Мы а, поговорили с одним парнем, спросили у него дорогу, как идти к вершине, чтобы посмотреть снег, он, значит, нам сказал: мы идем соли, не спеша, смотрим, куда нам идти, потому что там очень много развилок. И тут подъезжает. Он же. же.
2: Причем он кем работает? Он развозит газовый баллон.
1: Да, развозит газовый баллон, у него маленький грузовичок такой. И у него в этом в кузове там еще эти газовые баллоны стоят. Мы идем, идем, видимо. На наших лицах было написано, что мы вообще понятия не имеем, чем мы делаем. И он просто подъехал к нам, говорит, давайте я вас отвезу.
2: Да, только он говорит, у меня в кабине только одно место, одному человеку придется ехать с баллонами. Но спасибо Чечене, она не стала тянуть со мной жребия, она очень смело сразу же залезла а, в кузов, да, к этим да, баллонам. Кузов, да, Она такая, давай, быстрее! Стегала у нас еще там кричала, что так
1: медленно! Вот, не, на самом деле, это не в первый раз я... На Тайване езжу кузове, потому что, не помню уже сколько лет, очень много лет назад мы тоже с друзьями были на ферме Чиндинь в Наньтоу, и мы тоже просто гуляли по горам, и куда-то мы хотели дойти, я же не помню, куда. И тут подъехал тоже такой тайваньский дедушка в маленьком таком грузовичке и говорит, куда идёте, а, давайте я вас отвезу. И мы тогда втроём сели в этот кузов а -а -а. и доехали вот так. Поэтому это уже второй раз меня подвозят на Тайване в кузове. Но в Венес мы уже поднялись на какую-то вершину. Мы уже на вершине горы Ян Меньшай, одной из вершин.
2: Но и тоже так знатно. И да. холодные, руки мерзнут, и нос мерзнет. Так, и так что да, Оля стоит без перчаток, поэтому давайте мы пока отключимся и заставим Олю надеть перчатки. Да, ну последнее, что хочу сказать, я ему говорю, какие же вы хорошие тайваньцы, Добрые. А он говорит, а как же без взаимопомощи, тогда жизнь слишком сложная будет, тогда не получится пережить все трудности. Вот такой хороший парень
1: нам попался. Вот так надо жить, все должны на этой планете Земля жить так, чтобы помогать другим, потому что если ты поможешь другому человеку, эта помощь когда-то вернется тебе. Ну что, дорогие друзья, мы тут немного отвлеклись лепкой, точнее, сначала сбором снега, а потом лепкой, и вот у нас уже три части снеговика, точнее, снежные бабы. Да, мы
2: решили, что это будет снежная баба,
1: простите, не снежный мужчина. Да, потому что тут тайваньцы все несут двух частных сюжений то есть снеговиков. Они такие маленькие, а мы решили, что мы не должны ударить в грязь лицом, так как мы из северных широт, поэтому нам нужна снежная баба и побольше. Нет, на самом деле очень странная картина видеть снег на тропической зелени. Ишла женщина с
2: зонтом, и такая, это снег идет или это дождь идет? Я говорю, это снег идет, и она такая бросила к своей потом какой-то спутница, говорит, это снег идет, представляешь, это снег идет? Так, у нас вот такой в зелени
1: красивый расцвел. Ой, у нас, знаешь, будет у нас будет тропическая субтропическая снежная баба. Давай ее назовем по-китайски Мейсью. Снежная баба Мэйсьюе. Красивый снег. Дорогие друзья, если вы слышите, что у меня на фоне, то вы можете, наверное, догадаться, что мы уже не находимся на горе мы закончили все таки лепить нашу снежную бабу и мы даже ее понесли и хотели с ней спуститься вниз чтобы познакомить ее с женихом как мы его назвали там был еще один снеговик довольно таки крупного размера с очень добрыми глазами мы хотели познакомить Нашу Мэйсиэ с ним Но у нас это не получилось У нашей прекрасной Мэйсиэ С прекрасными глазами, к сожалению И с прекрасной прической К сожалению, отвалилась голова Когда <связывая> мы ее несли вниз Но мы также не смогли Дозаписать Завершение вот этого репортажа Там на горе, потому что там такой холод был Там а у нас руки замерзли У нас лицо, у нас просто все замерзло Все, что было открыто и начал дуть очень сильный ветер, и температура, мне кажется, вот опустилась на пару градусов точно. Но, несмотря на это, мы свою миссию сегодня завершили. Снег нашли. Даже слепили снежную бабу. Сейчас мы приехали домой, чтобы согреться, отогреться, потому что на улице все еще холодно. Хочу подытожить стихами Игоря Холлина.
2: «Мороз сегодня крепкий, Поеживая, зябка, Один, который в кепке, сказал другому в шапке, А тот сказал на это, а ты что думал, лето?»
1: Вот на этом так, философском стихотворении мы сегодня завершаем наш радиорепортаж. И я напоминаю, что мы также снимали наше приключение на видео, так что в ближайшее время ждите на страницах Русской службы МРТ в социальных сетях. И сегодня с вами были Чечена Колор, и Ольга Михайлова, не болейте и не мерзнете.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Дайванье. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте послушаем песню в исполнении певицы Шу, Шу, Шу. Ее карьера началась после того, как она заняла первое место в конкурсе «Талантливая красивая девушка». Проведем тайваньским телеканалом CTS в 1990 году. Но только она поехала в Японию, чтобы развиваться, она постепенно стала известной на музыкальной сцене. Сейчас она в основном активно в кино, работая актриса или продюсером. Сегодня давайте послушаем ее песни раннего периода. Первая песня называется «Ай Сяо Ян Чин». Улыбающиеся глаза. в песни так поется. Только когда я с тобой расстанусь, к моим глазам вернется улыбка. Прошай моя любовь, я стану храброй.
4: 是那镜子不想你不曾秘密我还不肯相信没有你我的笑更美丽那天听你在电话里略带抱歉的关系我读的一生觉得比你说分手彻底 Zither Harp
0: Песня «Бу бай да лен жан» – «Непобедимая девушка». Чтобы найти мою настоящую любовь, мне все равно, сколько бы не было страданий и усталости.
4: 个不败的恋人。
0: Далее мы послушаем песню ⁇ Хорошие слезы, плохие слезы.
4: Zither Harp
0: Теперь давайте послушаем песню на японском языке ши случай Дорогие друзья, с вами была Лилия. Давайте встретимся через неделю в передаче «Ностальгия». Желаю вам хорошего настроения. Пока!
4: 在墙上写脏话来敷衍你不然就像脸上这一圈来停止这温暖我们翻来又覆去我也走不走